0: bom mudar, né? Quem gosta de mudar? Alguns não gostam de mudança, né? Mudança mexe com as nossas estruturas emocionais, enfim, a gente não é muito, alguns não são muito adeptos à mudança, mas nós gostamos de mudar. A gente é, acredita que Deus é um Deus de novidade, Deus é um Deus de coisas novas, Deus faz novas todas as coisas, Deus faz novas criaturas, Deus vai fazer novos céus e novas terras, então a gente crê nesse mover de novidade, de de, de coisas novas vindo, então esse, essa mudança de horário para nós é uma novidade, a gente ficou muito feliz com isso, e eu sei que vai ser um tempo muito precioso. Alguns até falavam a gente não, não consegue convidar amigos para vir aqui, porque domingo de manhã é dia da família, daí tem um churrasco do, né, que, tão cultural aqui da região, e acabava que algumas pessoas não conseguiam estar com a gente. Então eu acredito que esse horário vai ser bem especial para que você traga os familiares, para que você traga os seus amigos aqui, e a gente vai encher a casa, amém? Então, vamos reunir as nossas vasilhas, como eu falei no começo. Amém. Eu quero compartilhar algo com vocês nessa manhã. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Êxodo 10. Uh, nós estamos, então, naquela. Alguns estão engajados com a gente na leitura anual da Bíblia. Quem está lá? Engajado ainda? Firme e forte? A gente falha uns dias, mas daí a gente continua, pega, né? Enfim. Uh, estamos engajados na leitura anual da Bíblia. E quando passei pelo livro de Êxodo, algo me chamou a atenção e grifei assim na minha Bíblia e falei: Nossa, isso aqui dá uma boa palavra, né? isso aqui é uma boa palavra. Em Êxodo 10, uh, versículo 1: Êxodo capítulo 10, no versículo 1 e 2: O Senhor disse a Moisés: Vá a Faraó, pois tornei obstinado o coração dele e de seus conselheiros a fim de realizar estes meus prodígios entre eles para que você possa contar aos seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles assim vocês saberão que eu sou o Senhor esse texto uh, se você perceber ali no teu título da tua Bíblia está falando da oitava praga então para contextualizar o povo de Israel estava cativo no Egito e Moisés foi chamado por Deus para libertar esse povo e ele se apresenta a faraó e fala, olha eu vim aqui né? o Deus me mandou falar contigo para que você deixe o meu povo ir deixe o povo de Deus ir para adorar a Deus liberta o, o povo de Deus, e faraó endureceu a primeira e Deus foi mandando as pragas né? vocês já assistiram talvez, já leram a passagem já assistiram a novela, já tira o filme acho que tem tudo bem explicadinho essa questão das pragas então nós estamos falando da oitava praga e ainda farol estava com o coração endurecido só que daí Deus fala para Moisés Moisés, eu estou fazendo tudo isso com um propósito a fim de que eu possa realizar os meus prodígios entre eles, e para que você possa contar aos seus filhos e netos, então três coisas nós podemos tirar, três características de Deus nós podemos tirar desses versículos, primeiro, Deus gosta de uma boa história, Deus gosta de uma boa história, segundo, mais que os começos, Ele se importa com os resultados, e terceiro, ele sempre vai querer manifestar o seu poder e tornar o seu nome conhecido. Sempre ele vai querer fazer isso. Então, Deus, ele gosta de uma boa história. E a gente vê ali então essa, essa história se desenvolvendo e pense que Deus mesmo endurecia o coração de faró era Deus que fazia isso, não era o coração de farol que estava endurecido, era Deus, se você ler a história, você vai perceber que Deus endureceu o coração de farol, e fez isso por mais de 10 vezes, enfim, sabe, parecia aquele capítulo de novela mexicana, nunca tem fim, né, parece que vai, agora vai, agora o povo vai sair, a gente ficava lendo, não, agora eles vão sair, né, porque imagina, agora veio praga de gafanhoto, veio praga de, de, de... morreu todo o rebanho, as águas ficaram, transformaram em sangue, não, agora ele vai liberar ele, Daí chegava lá e ele endurecia o coração Ele voltava atrás E aquilo nunca tinha fim aquela história então nunca se desenvolvia E o povo já estava ficando indignado com Moisés Porque cada vez mais faraó oprimia eles Dava mais trabalho pesado para eles E aquilo já estava deixando o povo indignado Porque o faraó intensificava a perseguição Então tente calçar o sapato de Moisés né? Tente se colocar no lugar dele Deus dá um comando para ele, vai lá, te apresenta a faraó e fala para ele liberar o meu povo para me adorar. E o Moisés ia lá. Só que Deus mesmo fazia com que faraó falasse não para Moisés. E do outro lado tinha um povo que estava indignado com ele, um povo que já não estava gostando dessa, dessa ideia de Moisés. Que isso já não estava ficando muito legal para o lado deles. E ele está nessa situação, Moisés se encontra nessa situação obedecendo a Deus, mas o próprio Deus mandando esse líder falar não para ele o povo desse lado criticando Moisés porque eles estavam sendo perseguidos tudo porque Deus gosta de uma boa história porque ele falou assim, eu estou fazendo isso porque eu quero que vocês tenham uma história para contar para os seus netos e para os seus filhos porque eu quero que vocês digam o quanto eu zombei dos egípcios então Deus primeiro tem senso de humor, né? E Ele gosta de uma boa história Então a décima praga Quando a gente vê as dez pragas Que a última foi a morte de todos os primogênitos Dos egípcios A última praga, a décima praga Poderia ter sido a primeira E essa história terminaria muito rápido concordam Se Deus viesse no começo Já matava todos os primogênitos Inclusive o filho de Faró Faró ia ficar enlouquecido falar, não, vão embora Então a décima praga poderia ter sido a primeira Mas não ia ter graça, né? Não ia ter graça Olha o que diz lá em Êxodo 9 Um pouquinho antes ali no versículo 15 Olha o que, que Deus fala Êxodo 9 no versículo 15 Porque eu já poderia ter estendido a mão Ferindo você e o seu povo com uma praga Que teria eliminado você da terra Mas eu o mantive em pé Exatamente com esse propósito mostrar-lhe o meu poder e fazer o meu nome e fazer com o meu nome seja proclamado em toda a terra. Eu poderia já ter destruído vocês, mas eu fiz tudo isso e mantive vocês de pé com um propósito para que o meu nome seja proclamado em toda a terra, para que eu tenha uma boa história para contar, para que o povo tenha uma boa história para contar. Então, quando nós olhamos para essa história, isso me chamou a atenção quando nós olhamos para essa história, nós vemos que se a gente olhar com os olhos naturais, é muito desgastante se coloca no lugar de Moisés, do povo aquela situação que ele estava vivendo, acho que teve novelas não sei se, acho que teve uma novela, um filme falando sobre isso E aquela situação de vai lá, se apresenta para faraó e volta, ele fala não, que desgastante quanto sofrimento isso gerou, quanto desgaste isso, quanta briga e a gente olha com os nossos olhos naturais e fala, não, isso não é legal, mas isso é porque nós somos temporais, nós estamos presos ao tempo, Deus ele não está preso ao tempo, Deus ele se encontra na faixa de tempo chamado eternidade Deus é atemporal, Ele não está preso ao tempo que é em nós. Então, nós só enxergamos o hoje, nós só, estamos, nós só conseguimos enxergar o que está diante dos nossos olhos. E Deus, Ele não enxerga assim. Deus, Ele consegue enxergar o início, o meio e o fim ao mesmo tempo. Então, Ele está enxergando o início, quando nós nascemos, Ele já está me vendo casando ao mesmo tempo. Ele já está vendo os meus netos ao mesmo tempo. Porque Deus não está preso ao, ao tempo como nós somos e, e isso faz com que Deus enxergue os processos E enxergue os resultados Nós só enxergamos os processos E é doloroso, é difícil, é ruim, não é legal É muito cansativo, é muito desgastante Às vezes os processos que a gente passa Mas Deus está enxergando o resultado E quando Ele enxerga o resultado Ele fala Vale a pena, vale a pena é o que ele estava falando para Moisés É o que ele estava tentando fazer Moisés entender Eu já poderia ter destruído esse povo muito antes Mas o resultado disso vai valer a pena O resultado disso vai ser glorioso Então eu estou permitindo essas pragas Eu estou permitindo isso tá? Então a gente vai entender Que na nossa vida Muitas vezes nós vamos passar Por períodos que são desfavoráveis a gente vai passar muitas vezes períodos que nós olhamos para a nossa vida E muitas vezes olhamos para o nosso passado E muitos questionam, aonde estava Deus nesse momento? Por que, que Deus permitiu que eu sofresse? Por que, que Deus não me ajudou nesse momento? Por que, que Ele me permitiu passar por tudo isso? Entenda uma coisa, tudo o que acontece na tua vida Ou foi Deus, né, o que acontece com a gente Ou foi enviado por Deus, ou Deus está usando isso ao seu favor, vou repetir, então tudo que a gente passa na vida, ou foi enviado por Deus, ou Deus está usando isso ao nosso favor, então todas as coisas servem a um propósito, todas as coisas, a Bíblia diz que o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do juízo, provérbios 16, 4, Deus faz tudo com propósito Romanos 8, 28 diz assim Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Também lá em 2 Coríntios 4, 17 diz assim Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós Uma glória que pesa mais do que todos eles Então esses versículos nos mostram que tudo tem um propósito que todas as coisas cooperam para o nosso bem Essa é a nossa esperança Essa é a nossa esperança Saber que até no sofrimento Deus pode usar para o nosso benefício e não, e não estou dizendo aqui que Deus quer que você sofra Que Deus está trazendo o sofrimento para você Tem pessoas que ficam confundidas Ah, Deus está me fazendo sofrer Ah, é Deus é o causador disso Não, Deus não está causando o so teu sofrimento Às vezes Ele está permitindo o sofrimento Porque Ele está vendo o resultado Você só enxerga aqui o processo Mas Deus está vendo, isso vai resultar em coisa boa Isso vai ser bom para a tua vida Isso vai ter benefício para você Deus não se agrada do sofrimento, a Bíblia diz Deus não se agrada do sofrimento do homem Mas ele usa o sofrimento ao nosso benefício Ele usa a dor para nosso benefício E a maioria de nós muitas vezes não consegue entender isso Esses processos Tem gente que hoje acordou, olhou para o céu e falou assim ah, Chuva, céu fechado, cinza, sem graça Podia ter sol, queria ir para Gramado, queria passear, queria andar de, né? Já ficou triste Já ficou triste só porque o tempo mudou, então quando as estações da nossa vida mudam, a gente também às vezes emocionalmente muda, né? a gente olha para às vezes umas temporadas que a gente passa, onde tudo é cinza, onde tudo é sem graça, onde tudo é frio, e nós não conseguimos entender a graça que tem, porque nos invernos, o inverno é muito necessário para frutificação, o inverno é a época onde a planta, ela, ela, ela guarda, Toda a energia e toda a água que vai ser necessária para o tempo da frutificação Então é no inverno também onde acontecem as podas né? Quem entende de plantas aí É no inverno que a gente faz a poda E a poda é o quê? Para eliminar as folhas que estão secas e as folhas que estão doentes Que vão atrapalhar no processo do desenvolvimento daquela planta Que vão atrapalhar no processo de crescimento e frutificação então, o inverno da nossa vida é um tempo onde Deus também nos prepara para o tempo de florescer, para o tempo de frutificar. Mas muitas vezes nós não gostamos do inverno, porque esse processo não é legal. Então, entenda: o inverno é um processo, mas a frutificação é resultado disso. Você vai frutificar. Há tempos, a gente queria florescer o tempo todo, né? A gente queria viver sempre florescendo, sempre frutificando, mas isso não é sustentável. Florescer o tempo todo, frutificar o tempo todo, isso não é sustentável Então Deus permite muitas vezes os invernos na nossa vida Onde nós nos recolhemos para que a gente possa buscar força de novo Renovar a fé para que a gente possa ser impulsionado para um novo tempo de conquista De vitória, de atividade Mas nesses tempos de inverno muitas vezes nós ficamos é, resguardados E... A gente entende pela psicologia que tem pessoas que não sabem lidar com os invernos da vida. Pessoas que querem viver só primavera e verão, elas têm a tendência de terem um vício, elas têm a tendência de desenvolver uma depressão. Por quê? Porque elas não aceitam não. Elas não aceitam os limites que são impostos pela vida. Elas não conseguem é, lidar com os fracassos, então elas, elas têm a tendência então, a de se entristecer e. Muitas vezes, até na demora das coisas que a gente está esperando acontecer na nossa vida Deus tem um propósito com a demora A gente percebe aqui, uh, nesses textos de Êxodo, tal, na, na saída do povo do Egito Aquele tempo que eles ficaram no deserto, né? uma, 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 uma viagem que poderia ter sido encurtada para dias Foi anos, 40 anos dando volta no deserto E Deus falou assim, eu fiz tudo isso para provar o coração de vocês eu fiz vocês caminharem no deserto durante 40 anos Numa viagem que poderia ter feito em dias Para que eu pudesse provar o coração de vocês Para ver aonde estava o coração de vocês Porque eu estava preparando o um povo forte E realmente os fortes entraram Os fortes entraram na terra prometida Então Deus faz tudo com um propósito Até a demora muitas vezes Das coisas que a gente vive A gente não consegue entender Mas Deus está ali Trabalhando a nosso favor Amém? E daí a gente está vivendo uma temporada muito boa, está tudo muito bem. E daqui a pouco nós somos acertados por um vento contrário. E a gente está tudo bem, daqui a pouco chega uma situação na nossa vida, na nossa casa, uma notícia. Ou enfim, nós somos acertados por um vento contrário. O que devo fazer? Mudar a vela. Mudar a direção da vela. Porque eu preciso usar esses ventos contrários ao meu favor. Eu preciso pegar essa, esse vento que está sendo contrário e mudar a direção da minha vela para que esses ventos contrários me levem para o meu destino. Isso tudo é só uma maneira como você enxerga as coisas. Muitas vezes nós estamos passando situações que a gente fala isso vai me, esse vento vai derrubar, vai, vai, virar meu barco, vai me destruir. É só virar a vela. Vira a vela. E esse vento contrário vai ser usado para te impulsionar para o lugar que você precisa ir. Então, muitas vezes é a maneira como nós enxergamos as coisas. É a maneira, tudo é uma questão de como eu enxergo. O mesmo fogo que amolece um, enrijece o outro. E nós precisamos entender isso. Esse fogo que está vindo sobre a minha vida, o que está produzindo em mim? Qual é o resultado disso? Eu posso me enrijecer, eu posso me fechar, ou eu posso amolecer diante das situações. Então, nós precisamos identificar na nossa vida quais são os padrões de pensamentos quando eu estou passando uma situação que é contrária Deus olhou para isso e falou assim eu estou fazendo isso com um propósito fica tranquilo, é só para ter uma boa história é só para você ter o que contar para os seus filhos e netos olha só a visão de Deus sobre tudo aquilo que estava acontecendo mas ele tava falando, Deus, tu é, tu é soberano não, acho que ele não falou que Deus era louco porque ele nem ia ter coragem mas diante da situação tá Deus, eu não estou entendendo você me manda lá falar com o farol mas ele fala não para mim tudo isso é para ter uma boa história tipo assim, tudo isso que está acontecendo com esse povo todo é para ter uma boa história sim, Deus queria ter uma boa história, Ele queria que o nome dEle fosse exaltado e conhecido sobre toda a terra, e hoje nós conhecemos esse Deus, até hoje essa história é contada, porque foi contada de filhos e netos e de geração em geração se hoje nós temos acesso a essa história é porque Deus falou assim, eu quero uma boa história, e Ele gerou uma boa história Deus está querendo gerar boas histórias na tua vida só que você precisa identificar isso. Você precisa identificar isso. Na psicologia existem distorções, é, é, distorções cognitivas, que são padrões de pensamentos onde as pessoas elas têm dificuldade de enxergar o que está acontecendo na vida delas. Isto é, elas têm, ela distorce uma informação na, que está acontecendo com a vida delas. Vamos dar um exemplo. Uh, dois alunos é, fizeram uma avaliação, fizeram uma prova e tiraram nota 7. Um estava vibrando, nossa, sete, passei, uau, foi ali no limite, mas ai que bom, passei, o outro tira sete e está arrasado, arrasado, porque ele queria ter gabaritado, ele queria ter tirado dez, um vê como fracasso, o outro enxerga como uau, consegui, foi lá no limite, mas eu estou passado, eu consegui então essas são as maneiras de você enxergar as situações o vento veio ao contrário, o que eu faço com isso? isso pode me destruir ou eu posso mudar a maneira de enxergar e eu mudo a maneira de olhar então nós precisamos identificar essas distorções que muitas vezes a gente tem na nossa vida e a forma de vencer essas distorções é monitorando os nossos pensamentos nós precisamos monitorar os nossos pensamentos Diante das coisas que nós vivemos Nós precisamos aprender Que as situações desfavoráveis Não nos definem Que as situações desfavoráveis Elas não definem quem nós somos E nem o nosso destino Porque as, as distorções que existem que a gente, Muitas pessoas é assim ah, Nossa, estou com uma doença Meu Deus, agora vou morrer Acabou tudo não tem mais chance para mim, eu sempre fico doente, a minha vida é, nunca vai dar certo, são pessoas que começam a ter esse tipo de pensamento que são distorcidos, ah, ninguém me ama, ninguém, é, eu faço tudo para todo mundo, mas ninguém valoriza o que eu faço ah, vitimização existem aquelas pessoas que exageram né, aconteceu uma coisinha na vida, falando não, agora sim, agora eu perdi o emprego acabou minha vida, acabou eu, eu sou um fracassado tirei nota baixa, eu sou uma burra isso tudo são as distorções que nós temos E isso nós precisamos gerenciar os nossos pensamentos Porque as coisas que acontecem, que são desfavoráveis, elas não nos definem Tem uma doutora chamada Carol Duke Ela escreveu um livro, um livro chamado Mindset E ela, 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 ela classifica dois tipos de mentalidades Uma de mentalidade, o de mindset fixo São as pessoas que elas pegam o um fracasso e elas acreditam que aquilo é o que elas são. As de mindset fixo, elas acreditam que aquilo que aconteceu na vida delas define quem elas são. As pessoas que têm mindset fixo também, elas pegam uma dor e elas carregam aquilo para o resto da vida. Aquela dor se torna a identidade dela. Essas são as pessoas que têm o um mindset fixo e elas vão fazendo disso a sua identidade e acabam desenvolvendo pensamentos de derrota. São pessoas que são pessimistas Se sentem fracassadas Elas não conseguem vencer na vida Então se tem uma coisa que nós precisamos cuidar É com os nossos pensamentos E você vai identificar padrões de pensamentos Que são pensamentos que Volte e meio, eles voltam na tua mente E você precisa identificar Peraí, esses pensamentos que estão tá vindo agora São meus? Esses pensamentos que estão vindo agora São dos outros? Esses pensamentos são do inimigo da minha alma? Esse pensamento que está vindo é de Deus? Ou é só meu? Nós precisamos identificar de onde está vindo os nossos pensamentos. Porque Provérbios diz, 23:7, Porque como imagina a sua alma? Assim é. Como imagina a sua alma? Assim é. Então se eu vou alimentando esse tipo de pensamento, eu vou me tornando aquilo que eu penso. Eu vou me tornando aquilo que está dentro de mim. E as pessoas de mindset fixos, elas têm pensamentos rígidos, pensamentos fixados, pensamentos pessimistas E elas não conseguem enxergar diferente, elas não conseguem olhar para um tempo fechado como esse e falar Nossa, que boa oportunidade de tomar um chocolate quente, de ir para gramado, e tomar um chimarrão com a família ficar debaixo da coberta Não, ela já começa a ficar depressiva porque não tem sol, porque mudou a estação, porque mudou o clima estou falando de uma forma bem exagerada, mas muitas pessoas vivem isso na sua vida emocional. Essas altos e baixos porque as, as mudanças acontecem e aquilo atinge elas de uma forma muito forte, elas não sabem lidar com as com as situações que acontecem na vida. E já os demais de mais de 7 de crescimento, essas pessoas que têm mentalidade de crescimento, elas enxergam os fracassos como uma boa oportunidade de crescimento, elas enxergam os desafios da vida com uma boa oportunidade de crescer, porque você só muda quando você é desafiado, aquilo que não te desafia não te muda, você precisa de desafios para que você mude e mudar é bom, mudar a direção, mudar a vela, mudar os pensamentos isso é muito bom, pensamentos rígidos ah, mas é porque meu bisavô, meu avô fazia assim esses pensamentos rígidos, esses padrões rígidos não trazem benefício para você você precisa de mudança então você precisa ser desafiado e as situações na vida vêm para nos desafiar a pensar de forma diferente, a olhar por outro ângulo, a enxergar com os olhos de Deus, a ter os pensamentos de Deus sobre a situação, tá? Deus, eu estou passando por essa situação, mas eu não estou enxergando. O que, que o Senhor está vendo nisso? Qual é a tua visão sobre essa situação? Porque a minha visão é tão limitada, a minha visão é tão temporal, eu estou preso no tempo. Eu estou preso no tempo chamado hoje Eu não sei o que vai acontecer daqui a 10 minutos Eu estou preso nesse tempo chamado hoje Mas Deus não está Deus já está olhando o resultado E Ele sabe, então eu já posso me alegrar com Ele pelo resultado Eu já posso me alegrar com Ele Quando eu começo a entender Aquilo que está no coração de Deus Então pensa nos desafios Que você tem enfrentado Quais são os desafios que você tem, tem, tem enfrentado O que, que você precisa vencer Faça disso uma oportunidade de crescimento Faça aí disso, uma oportunidade de mudança De mudança Quando a gente está num caminho E a gente vê uma montanha na nossa frente A gente fala, tem duas opções Desistir, porque tem uma montanha na minha frente Ou eu posso, assim, eu vou encarar essa montanha E o resultado vai ser que Minha musculatura vai ficar muito mais forte Depois que eu subir esse, Essa montanha então eu posso enxergar como uma coisa que me limita, que me para Ou eu posso me enxergar como uma oportunidade de vencer esse obstáculo E me tornar um vencedor E me tornar uma pessoa mais forte Então Deus, Ele consegue encontrar em cada situação um propósito Deus consegue dar propósito até para a dor Pegando um pouco do que o Michel falou semana passada Foi semana passada? Acho que sim uh, Que às vezes nós olhamos para nossa família e a gente pensa assim, ai, ah, podia ser diferente, né? Podia ter nascido uma outra família, minha família é muito complicada. E a gente olha para a nossa família e poderia ter sido diferente. A gente olha para nossa uh, para as coisas que aconteceram na nossa trajetória e a gente pensa assim, poderia ter sido diferente. Poderia, né? Poderia ter sido diferente. Mas todas essas coisas serviram a um propósito maior. O pastor Michel falou. Onde você está, a família que você nasceu, o emprego que você tem a, a, a época que você nasceu, tudo está cooperando para um propósito Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Só que nós não conseguimos entender o propósito maior de Deus Nas situações onde nós estamos, no lugar onde nós estamos E a gente reclama, porque a gente não entende, né? A gente reclama porque não está entendendo o que Deus está fazendo Quando nós começamos a entender A gente começa então a agradecer Porque Deus está mostrando ó, oh, Isso aqui vai resultar nisso Você nasceu nessa família Talvez você gostaria de ter nascido em outra Mas isso tem um propósito Isso serve a um propósito maior Que você mais tarde vai descobrir Talvez você não está entendendo hoje Mas você vai descobrir depois Então as coisas que aconteceram conosco Muitas vezes a gente não consegue entender Agora, Deus consegue dar propósito para todas as coisas Amém? Você precisa começar a enxergar Oportunidades em cada situação Como que você está encarando os processos na sua vida? Pense um pouquinho, qual é a tua história? Ah não, a minha história... Ah, não tem nada para contar Qual é a tua história? O que, que Deus está escrevendo desde que você nasceu? essa é uma boa história essa é uma boa história Deus está trabalhando na tua história Ele está escrevendo ela junto com você qual é a história que Deus está escrevendo? o que, que você vai contar para os teus filhos? o que, que você vai contar para os teus netos? o que, que você está escrevendo juntamente com Deus? não importa como começou a tua história não importa não importa como ela vai terminar não importa os processos Importa os resultados Deus está mais interessado nos resultados Então Não importa os processos E às vezes eles são dolorosos Mas importa o resultado Nós temos um homem chamado Alfred Nobel Foi criador da dinamite Esse homem criou a dinamite E quando ele percebeu Que a invenção dele Estava sendo usada para matar pessoas Ele ficou muito abalado Muito abalado sabe o que, que ele fez? Ele usou boa parte da fortuna dele para investir em instituições pacifistas, e ele falou assim, que depois que eu morrer, eu quero que uma instituição premie cinco mentes brilhantes que vai trazer benefícios de paz para a humanidade, chamado Prêmio Nobel da Paz. Ele poderia ter desistido, desanimado Se sentindo um fracassado Eu, eu matei a humanidade O que, que ele fez? Ele transformou algo que parecia um fracasso Num êxito Nós precisamos entender que não importa os começos Importa como isso termina Como isso termina Hoje nós conhecemos esse homem Talvez você nem conhecia ele pelo criador da dinamite Mas o prêmio Nobel da paz Foi dado a esse, é por causa desse, desse homem o resultado O que isso produziu Todo mundo sabe desse prêmio Todo mundo conhece esse homem Pelo resultado que ele produziu Então não importa na tua vida Quais são os processos Mas como essa história vai terminar Assim como Alfred Nobel Você pode mudar o rumo da sua vida As coisas estão indo mal Mas você pode mudar o rumo da sua vida você não está rígido, preso Não fique nesse lugar de vitimismo Não fique nesse lugar de pessimismo Mude o rumo da tua história Usa isso para benefício dos outros Para benefício de você mesmo Comece a enxergar de forma diferente Comece a ter o olhar de Deus sobre a situação Aquilo que parecia um fracasso na tua vida Faz dele uma vitória, um triunfo sobre você Algo que você vai contar com orgulho, algo que você vai contar para os seus filhos, para as próximas gerações. Qual é a tua história? Qual é a tua história? Você tem uma mensagem para o mundo. Sabe que quando eu falo você tem uma mensagem para o mundo, eu olhava para mim e falava, mas ai, eu não tenho uma boa história. Eu não tenho uma boa mensagem porque... Eu sempre achava assim, para ter uma boa mensagem, alguém precisa passar por um testemunho de, de cura de uma doença muito grave. Ou, ah, eu fui usuário, ó, eu fui usuário de drogas, eu estou aqui para dizer que eu fui liberta, né? e todo mundo vibra. Um bom testemunho, uma boa história. E eu falava, Deus, eu não posso sempre por essas coisas. Eu não tenho uma boa história para contar. Eu não tenho algo assim grandioso para contar para as pessoas. E eu sempre achava que eu não ia ter uma boa mensagem para contar. Mas. Você que está aqui muitas vezes, está sentado aqui nesse banco Só o fato de estar aqui já é uma história de superação Só o fato de você estar aqui hoje já é uma história Um bom testemunho, uma boa história para contar Não menospreze a tua história não menospreze os inícios A Bíblia fala em Zacarias Não menospreze de onde você saiu A tua origem Não menospreze as coisas que aconteceram Os processos que aconteceram na tua vida Porque tudo isso está cooperando Para o um bem Tudo isso Deus está te conduzindo Para um lugar bom O povo de Israel não entendia O que Deus estava fazendo O povo de Israel Não entendia o que estava acontecendo mas depois eles foram entender, e nós precisamos entender, pense na família que você nasceu, o que, que resultou desse, desse lugar? Foi medo? Foi amor? Porque só existe dois ambientes, amor ou medo, porque no amor não há medo, muitas vezes a gente carrega medo, medo de ser rejeitado, medo de, de fracassar, Medo de, não, de eu não alcançar. Ai, vão me machucar de novo. E a gente carrega uma estrutura de medo. E a gente vive nesse ambiente de medo. Só que ou amor ou medo. Ou amor ou medo. E nós precisamos fundamentar a nossa vida no amor. Porque no amor você não precisa... Quem vive com medo precisa ficar provando toda hora para as pessoas. E isso é muito cansativo. Quando eu tenho que ficar provando algo para alguém. O tempo todo, eu tenho que provar para as pessoas o tempo todo que eu posso, que eu consigo, que eu, que eu não vou fracassar, que eu sou alguém. Isso é cansativo demais. Quando a gente vive num ambiente de medo, a gente está o tempo todo tendo que provar algo. Mas quando eu vivo num ambiente de amor, no amor à liberdade, no amor à liberdade para você ser quem você é, para você ser quem você é com orgulho de quem você é, no amor à liberdade. Qual é a tua história? Qual é a tua história? Pense um pouquinho no que Deus vem escrevendo ao longo, ao longo dos anos. Pega a tua dor e transforma em glória. Pega a tua, o teu, a tua vida, a tua história e transforma numa plataforma. Pega o teu testemunho de vida e transforma isso num ministério. Olha para a tua vida e faz disso algo bom, uma mensagem para as pessoas. É isso que Deus quer fazer conosco. Deus, Ele quer ser exaltado através da tua história. Deus quer que o nome dEle seja exaltado através da tua história. E nenhuma história é pequena demais, nenhuma história é insignificante demais. Deus quer ser exaltado através da tua história. Deus quer usar isso para que você possa levar o nome dEle até as outras pessoas, para que o nome dele seja conhecido, agora o que, que nós precisamos fazer? eu preciso pegar a minha história e colocar nas mãos de Deus, eu, peci, eu preciso colocar a minha história, Senhor eu estou colocando a minha história nas tuas mãos, eu preciso deixar que Deus pegue essa mensagem que eu quero passar para o mundo e transformar uma mensagem de restauração uma mensagem de êxito, uma mensagem de reconciliação, uma mensagem de superação. Qual é a tua mensagem? Você tem uma mensagem poderosa. Deus te deu algo para contar para os outros. Você não é uma pessoa insignificante, a tua história não é insignificante. Deus ele tem algo que Ele quer fazer através da tua vida, só que você ainda não entendeu isso. Você não entendeu. Você precisa sair desse lugar. Você precisa sair desses padrões, você precisa sair desse ambiente de medo e vir para o ambiente de liberdade. E vir para esse ambiente de amor onde você conhece... Deus na sua soberania E você enxerga Deus Nos momentos da tua dor Que você vê que Deus estava presente E Ele estava ali o tempo todo Te conduzindo assim como Ele estava Não, eu estou vendo tudo o que está acontecendo Mas é que eu estou fazendo isso e mantendo o farol de pé Porque eu quero que meu nome seja exaltado Porque eu quero ter uma boa história Para contar Deus quer fazer da tua história Uma boa história Uma boa história, uma boa história.